0: Kuşağı bülteninden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadın ve Demokrasi Derneği yani KADEM'in 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında ayrımcı söylemlerde bulundu izliyoruz.
1: Kuruluşundan bugüne kadar KADEM'in 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan ayrımcı söylemlerde bulundu. Erdoğan, derneğimizin öncülüğünde yürütülen faaliyetlerde, dünyada kimi yerlerde varlığını gördüğümüz bir sapkın hayatması değil, kadın insan, erkek insanoğlu irfanından neşet eden bir erdem ve onur mücadelesidir, dedi. Erdoğan, kadını anne, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın yarısı olarak tanımladı. Kadını, anne, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın bir yarısı erkeği de yine aynı vasıflarla insanın diğer yarısı görmeden bu meseleyi sağlıklı ve sürdürülebilir dengelere oturtmak bir hali zordur. Elbette ilahi takdirden kaynaklanmayan her meselenin çözümü idrakle, gayretle, sabırla mümkündür.
0: Terziyama Barbaros Şansal'ın Türkiye'de maruz kaldığı nefret devam ediyor. Şansal'ın Şanlıurfa Barosu'nun daveti üzerine kentte katılacağı etkinlik, nefret ve tehdit mesajları nedeniyle iptal edildi. Şansal konuyla ilgili can güvenliğim nedeniyle iptal etmek zorundayım dedi.
1: Terziyama Barbaros Şansal Şanlıurfa Barosu'nun daveti üzerine kariyer günleri programına katılacaktı. Ancak nefret ve tehdit mesajları nedeniyle programa katılamayacağını duyurdu. Barbaros Şansal daveti iptal etmesini şu sözlerle duyurdu. Birkaç gündür Şanlıurfa Barosu daveti üzerine tüm yoğun programıma rağmen hiçbir karşılık beklemeden cübbeye düğme ve cep nedeni olmazı anlatmak için kabul ettiğim kariyer günleri programımı can güvenliğimin sağlanamayacağı belli olduğundan üzülerek iptal etmek zorundayım. Teşekkür. Barbaros Şansal 8 Mart Kadınlar Günü'nde Mersin'in Mezitli ilçesinde fabrikada, tarlada, çarşıda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ziyaretlerde bulunacağını, aynı günün akşamında oyuncu Sumru Yavrucuk'la da buluşacağını aktardı.
0: Şimdi Kırmızı Şemsiye Derneği'nden Melis Arslan'la birlikteyiz. Kendisiyle Dünya Seks İşçileri Günü'nü konuşacağız. Melis hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Eda. E, öncelikle iki gün önce 3 Mart Dünya Seks İşçileri Hakları Günü'ydü. E, bizim için önemli olan bu tematik günün ardından böyle bir programda seks işçilerinin maruz kaldıkları ve talepleriyle ilgili konuşmak oldukça kıymetli. Öncelikle teşekkür ediyorum.
0: Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kırmızı Şemsiye Derneği olarak Gökkuşağı Bülteni'ne katıldığınız için.
2: Rica ederim.
0: Öncelikle yani şöyle başlamak istiyorum. Yani Türkiye'deki seks işçilerinin şu anda yani güncel durumu nedir? Erişebildikleri, erişemedikleri haklar nelerdir? <gülüyor>
2: Yani şöyle bir salgın atlattık. Tüm insanlar için zor bir dönemdi. Salgında da bir araştırma yürüttük ve bu araştırma sonucunda da seks içilerinin birçok alanda maruz kaldığı hak ihlaline veya erişimde yaşadığı sıkıntılarla ilgili veriler elde ettik. Seks içileri pandeminin ilk döneminde maalesef işte hazırlıksız yakalanmalarından dolayı maddi açıdan birçok zorluk yaşadı ve Covid'in daha aşısının bulunmaması, tedaviye yönelik işlemlerin daha başlatılmaması ile birlikte canlarını hiçe sayarak çalışmak zorunda oldukları kiralarını ve diğer temel insan ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için mecburen canlarını hiçe sayarak çalışmak zorunda kaldılar. Bununla birlikte derneğimize başvuran gıda desteği vesaire her türlü alanda erişimde sıkıntı yaşadıkları için bizden destek talep ettiler. Onlar için her insan olduğu için mesleklerinden ve kimliklerinden dolayı bayağı zorlu bir süreçti. Genel anlamda baktığımızda da hem sağlık iz Hizmetine erişimde hem barınmada hem eğitimde veya farklı bir istihdam alanı e, yaratma taleplerinde bulunduklarında birçok e, konuda erişimde güçlük çekiyorlar. E, sosyal güvence, güvenceleri e, kimliklerinden dolayı sosyal güvenceleri bulunmuyor. Sosyal güvencelerinin bulunmaması sağlık hizmetine erişimde birçok güçlüğün ortaya çıkmasına sebep oluyor. E, pandemi süreciyle birlikte... E, bir çoğunluğunun trans kadından da oluştuğu veya trans çatısı altında yer alan seks işçilerinin de uyum süreçlerinin de devam ettirilememesi gibi. Meslekleriyle birlikte mesleklerini icra ederken hem polislerden hem çetelerden hem hem toplum tarafından birçok hak ihlaline maruz kalıyorlar ve en acısı da şu aslında seks seçileri hem kimliklerinden hem de mesleklerinden dolayı kendi herhangi bir hak ihlaline maruz kaldığında ve başvuru mekanizmalarına bunu savunabileceği başvuru mekanizmalarına erişimde hiçbir şekilde sonuca varamayacağına inandıkları için bundan geri çekiliyorlar ve aslında kendi haklarını savunamayacak bir konuma itiliyorlar e bu da aslında seks seçilerin psikolojik olarak da birçok alanda etkilendiğini etkilendiğini de göstergesi
0: e, şöyle devam etmek istiyorum şimdi e, aslında son açıklamalarda da gördük ki e, işte hani salgın e, geçti demek belki doğru değil ama salgın önlemleri bir şekilde gevşetildi gevşetilmeye başladı e, seks işçileri için e, durum nedir yani şu anda Yani salgından sonra onların da bu az önce bahsettiğiniz ee, yaşadığı olumsuz durumlar e, düzeldi mi, iyileştirmeler, iyileşmeler oldu mu?
2: Yani gün geçtikçe seksçilerinin mesleki açıdan e, kanunen iyileştirilmesi iyileştirilmesi gerekirken daha da güvencesiz bir alana itiriyorlar. Genel evler kapatılıyor. Kayıtsız, kayıtsız alanda yani genel ev dışında çalışan seks işçilerinin çalıştığı alanlarda çalışmasına engel olunabilmek için birçok şiddete maruz kalıyorlar. Az önce de bahsettiğim gibi polis tarafından, bekçiler tarafından, toplum tarafından veya çateler tarafından çalıştırılamıyorlar. Gerçi birçok şiddete maruz kalabiliyorlar. Hem fiziksel hem psikolojik yoktan yere cezalara maruz kalabiliyorlar, bekletilebiliyorlar. Yani aslında senin söylemek istediğin iyileştirmelerin zıttı bir yönde ilerliyoruz. Salgın döneminin başında da birçok seks işçisi salgına hazırlıksız yakalandığı için başta da belirttiğim gibi çalışmaya devam etmek zorunda kaldılar. Kayıtsız alanda yani caddelerde, sokaklarda çalışan seks işçileri bir anda bunu yaşanan kapanmalardan dolayı dışarıda devam ettiremediği için sanal ortama devam et, sanal ortamda devam ettirmek zorunda kaldılar. Bu konuda deneyimsiz olduk de orada da aslında e, birçok e, olumsuz durumla karşı karşıya kaldılar, ifşa durumları, tehditler vesaire e, bunlarla da karşı karşıya kalırken daha da güvencesiz alanı etiliyorlar. E, evrensel evrensel olarak insan haklarının hiçbir alanında zaten yeterli olarak e, Gerarlanamadıkları gibi salgın bu durumu daha da olumsuz etkiledi. Salgının iyileştirilmesine yönelik son dönemlerde yapılan işte maskenin artık açık açık alanlarda takılmaması ve HES kodunun kaldırılması seks işçiliğiyle alakalı bir iyileştirilmeye öncülük etmedi bu noktada aslında. Yani hala seks işçilerinin kendi meslekleri dolayı birçok talepleri var, iyileştirilmesi gereken birçok konu var. Üzerinde durulması, sesinin seslerinin duyurulması ve savunuculuğunun yürütülmesi birçok savunuculuğunun yürütülmesi gereken birçok konu var aslında.
0: Peki aslında az önce sen de bahsettin e, seks işçileri çoğunluklu olarak e, kayıtsız çalışıyor. Hı hı. E, salgında da birçok bir şey yaşadılar. Biz de aslında ekranlarımıza el, elimizden geldiğince taşımaya çalıştık. E, tam kapanma günlerinde aslında e, seks işçilerinin bazıları yine de çalışmak zorunda kaldı. E, bununla ilgili sizinle iletişime geçen herhangi bir yardım ya da bir soru soran bir işçi oldu mu?
2: Çok fazla. Bu arada senin de söylediğim gibi az bir sayı da değil birçoğu salgının ilk döneminde çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Salgının ilk döneminde pandemide seks işçileri adıyla bir belgesel yayınladık biz. Direkt öznelerden kendi o dönemde yaşadıkları güçlükleri anlatan bir belgeseldi. Orada izlediklerinde de aslında ne yaşadıklarını anlayabilirler. Bizim derneğimize ulaşan birçok seks işçisi oldu. Kira'mi ödeyemiyorum. 3 aydır ev sahibim beni idare ediyorsunuz. ...ama şu an evden atmakla tehdit ediyor. Elektriğimi, suyumu, gazımı... ...hiçbir şekilde ödeyemiyorum. E, çalışamadığım için ve salgına... ...hazırlıksız yakalandığım için... ...herhangi bir e, maddi birikimim de... ...olmadığı için aslında barınamıyorum... ...ve beslenemiyorum diye birçok taleple geldiler. Biz belirli belediyelerle... E, ...onların yönlendirilmesini sağlayarak... ...birçok seksicisine destek olma noktasında... E, ...çalışmalar yürüttük... ...fakat ama hepsine ulaşmak... ...hepsine eriştirmek mümkün değil maalesef ki. İlk başta zaten... Akut destekler yerine salgın gibi riskli durumlarda bu tür mesleklerin daha güvence altında ilerletilebilmesine yönelik iyileştirilmeler yapılması gerekiyor. Akut destekler anlık olarak onların bir günlük, iki günlük veya bir haftalık kendilerini iyi hissedebilmelerini sağlamış olsa da aslında temelden bir şeylerin değiştirilmesi, temelden bir şeylerin konuşulması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Şimdi salgın aslında... E Herkese hem de seks işçilerini de çok olumsuz yönde etkiledi. Evet. Ancak güvencesiz e, çalışma koşulları sadece sağlık açısından Hı -hı. değil. Yani İstanbul'a döndüğümüz Hı -hı. zaman e, şu an işte İstanbul Taksim tarla başında e, en son Hı -hı. E, orada yaşayan e, trans seks işçilerinden haraç Hı -hı. kesildiğini öğrendik. Onlar kamuoyunu Hı -hı. duyurdular e, ve en son yani benim en son haberdar olduğum kadarıyla onlar kamuoyuna duyurup şikayetçi olduktan sonra iki trans kadın bacağından bıçaklandı. Aslında güvencesizlik ciddi anlamda can güvenliği açısından da devam ediyor. Bu konuda neler düşünüyorsun?
2: Evet bu olayları üzülerek yakından takip ettik. İnsan Hakları Derneği'ne başvurularda bulundular. Ee, biz de bunu uzaktan nasıl destek olabiliriz diye takip etmeye devam ettik. Maalesef ki çok üzücü. Ee, tarla başında aslında orayı e, bir güvenli alan haline getirmiş senelerdir. Orada mesleklerine devam etmeye çalışan seks işçilerinin bir anda... E, yani şöyle düşünebiliriz aslında herhangi bir meslek olarak düşünelim o mesleğin güvenli olarak devam edilmesine yönelik belli bir mekan belirlenmişken hiçbir şekilde hiç bilmedikleri yerlerde çalışmaya itiliyorlar şu an. Çünkü orada hem o çalıştıkları yerin çevresindeki mekanlar tarafından haraç kesilmesi, tehdit edilmesi cinsel şiddete, fiziksel şiddete maruz kalması gibi birçok olayla karşı karşıyalar. Bununla birlikte orada çalışan bir Seks işçisinin özne olarak deneyimi, deneyim aktarım şöyle olmuştu. Hem haraç kesiyorlar hem de şiddete maruz kalıyoruz. Hem de bunlar yapılırken polis yanımızdan geçiyor, bekçi yanımızdan geçiyor ve hiçbir şey yapmıyor denmişti. Ama seks işçileri kayıtsız alanda, caddelerde, sokaklarda çalışmaya geçiyorum. Ve sadece kimliklerinden dolayı olabilir veya mesleklerinden dolayı olabilir. Herhangi bir dışarıda markete giderken... Herhangi başka bir ihtiyacını karşılamaya yönelik dışarı çıkmışken bile polisin keyfi olarak durdurulmasına, işte sorguya çekilmesine veya karakola götürülmesine maruz kalmışken böyle bir şeyle karşı karşıya kalırken yanlarından geçtiğini söylediği travmatik ve birçok alanda da aslında insan haklarına aykırı bir durumla karşı karşıyalar. O yüzden benim de söylemek istediğim, az önceki soruna verdiğim cevapla da bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Akut yardımlar çok önemli. Bir tane seks hayatına dokunmak çok önemli. Bir tanesini dokunmak demek birçoğuna dokunabileceğimiz anlamına geliyor zaten. Ama önemli olan seks işçiliği mesleğinin daha güvenli bir alanda kendilerini daha iyi hissedebileceği bir şekilde ilerletebilmesini sağlayabilecekler kanun değişiklikleri veya iyileştirilmesinin yapılması gerekiyor. Genel evlerde çalışan seks işçileri bunu bir nebze olsun e, bu bu güvenceden bir nebze olsun yararlanabiliyorken birçok genel evde şu an kapanmayla karşı karşıya veya kapanmış durumda. O yüzden kayıtlı alanda yani genel evlerde çalışan seks seçileri de kayıtsız alana itiliyor. Az önce e, COVID döneminde yaptığımız araştırma çıktılarından bahsetmiştim. Kayıtsız alanda çalışan seks seçileri deneyimsiz bir şekilde sanal ortamda yapılan seks bir anda sudan çıkmış balığa dönercesine tabiri caizse kendilerini ortamda buldular ve daha da kötü hissetti ...hissedebilecek bir konumdaydılar... ...daha güvencesi hissedebilecek bir konumdaydılar... ...aynı şey kapanan genel evlerde çalışan seks işçilerinin... ...kayıtsız alana yönlendirilmesinde de geçerli... ...çünkü kayıtsız alanda çalışmayla ilgili bir deneyimleri yok... ...ve bir anda genel, o bulunduğu genel evin kapatılmasıyla birlikte... E, ...hayatta kalabilmek için devam etmek zorunda olduğu mesleğinde... E, ne yapacağını caddede, sokakta veya internette nasıl çalış çalışacağına dair deneyimi olmadığı için kötü ve olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar.
0: Yani Melis aslında az önce çok önemli bir şey söyledin e, tarla başından bahsederken. E, oraların güvenli alanlar olduğunu söyledin. E, aslında yani seks işçileri kendilerine kendi çabalarıyla güvenli alanları inşa ediyorlar. Ee, onlardan biri kurtuluştu ki benim bildiğim kadarıyla 2021'de e, kurtuluşta e, yani 3 seks işçisi e, saldırıya uğradı. Ee, yine başka böyle yerler var. Küçük Bayram Sokak, Büyük Bayram Sokak buralarda seks işçilerinin kendi, e, kendilerinin inşa ettiği güvenli alanlar haline gelmişti ancak... Buraların her birine bir şekilde dışarıdan müdahale olmaya başladı. Yani bunlar bu verdiklerim tekil örnekler ama daha bunlar çok arttırılabilir. Bu örneklerden yola çıkarak hani bir şekilde seks işçilerinin kendileri için inşa ettikleri güvenli alanlara müdahale edildiği söylenebilir mi?
2: Yani şunu da söylemek istiyorum Eda, ben şu an buradan bu mesleğin, bu mesleği deneyimlemeden buradan konuşmak hiç de kolay olmamalı bence. Ben şu an onların orada kendilerine güvenli alan olarak yarattıkları yerde aslında hala birçok güvence güvensizlikle karşı karşıya olduklarını söylemek istiyorum. Çünkü şu an bir seks benim karşıma çıkıp ben tarla başında orayı kendime güvenli alan olarak inşa etmiş olsam bile ben aslında hem fiziksel hem de birçok şiddete maruz kalabileceğim şekilde mesleğimi devam ettirmek zorunda kalıyorum dediğinde ben buna cevap veremem. O yüzden o cümleyi şöyle revize etmek istiyorum, düzenlemek istiyorum. Güvenli alan olmasa bile belli alanlar belirlemişlerdi. Or orada yine birçok hak ihlaline maruz kalıyor olsalar da bile yerleşik olarak kendilerinin yani birçok seks işçisinin bir arada bulunmasıyla aslında belki de güvende hissedebiliyorlardı. Çünkü bir seks işçisinin tek başına bir caddede veya herhangi o mesleği nerede orada bulunmasıyla bir topluluğun birbirine dayanışma içerisinde herhangi bir kötü durumda destek mekanizmasının ilerletebileceği bir ortam yaratması da önemli tabii ki ama oranın güvenli olup olmadığı ile ilgili yorum yapmak sadece öznelerin kendi deneyim aktarımlarıyla ortaya çıkabilecek bir sonuçtur. Bunu evet yaptığımız araştırmalar sonucunda söylemek bize de düşer ama kesinlikle oranın güvenli olup olmadığını söylemek onlara düşer demek istiyorum. O yüzden böyle bir düzeltme yapmak istedim.
0: Çok teşekkür ederim Melis. Ben de aslında hı. şeyi kastetmiştim. Hı. Bir şekilde evet. orada yani bir komünite halinde yaşayıp
2: hı
0: hı. yani örgütlü demek belki doğru kelime olmaz ama hani dayanışarak evet. bir şekilde hem çalıştıkları hem de barındıkları bir yer olarak hı belirtmek istemiştim.
2: Kesinlikle değil öyle. İkimiz de aynı şeyden bahsediyorduk aslında. O yüzden bir yanlış anlaşılmaya e, mahal vermemesi adına öyle bir ekleme yapmak istedim. Yoksa aynı şeyden bahsediyorduk ikimizden.
0: Çok teşekkür ederim Melis. Hem düzeltme için e, hem de programımıza <gülüyor> katıldığın için.
2: Ne demek? Bize yer verdiğiniz için, bu konuyu gündeme taşıyabilmek için e, siz de bize yer verdi Çok teşekkür ediyoruz. E, ben kendi adıma ve derneğim adına da teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür
0: Çok rica ederiz. <gülüyor> Evet Melis Arslan'la birlikteydik. Dünya Seks İşçileri Günü vesilesiyle Türkiye'deki seks işçilerinin hem güncel durumunu hem de salgını nasıl geçirdiklerini konuştuk. Şimdi devam ediyoruz. 2020'de internet sitesine erişim engeli getirilen LGBT tanışma ve partnerlik ağı Hornet 2021'de Türkiye'deki Apple Store'dan kaldırılmıştı. Hornet yeni bir uygulama geliştirdi. Ayrıca konu anayasa mahkemesine taşındı.
3: Dünyada 35 milyondan fazla kişinin kullandığı Hornet tanışma ağının internet sitesine 6 Ağustos 2020'de Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2020'ye 5617 sayılı kararıyla erişim engeli getirilmişti. Hornet internet sitesinden yayınladığı açıklamada Apple'ın sosyal ağı queerfobik Türk hükümetinin aldırdığı mahkeme kararıyla kaldırdığını vurgulamıştı. Türkiye'de 3 milyondan fazla kullanıcısı olan Hornet kullanıcılarının uygulamaya ve internet sitesine erişemiyor. Hornet ve Apple Store Türkiye'deki queerler için birlikte Hornet Stories isimli yeni bir uygulama geliştirdi. Hornet konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yeni uygulama asıl uygulama engellemeye devam ederken yeni bir listelemeye izin vermek adına Türkiye için özel olarak oluşturuldu. Dünyada ilk defa Türkiye'de Hornet'in Apple App Store'dan kaldırıldığının söylendiği açıklamada Apple bu işlemin Türkiye hükümeti tarafından verilen bir mahkeme kararına yanıt olarak yapıldığını Hornet'e bildirdi. Hornet kararı itiraz etmek için hukuk müşaviri tuttu ancak yapılan itiraz başvurusu duruşma veya araştırma yapılmadan reddedildi. Sonuç itibariyle Hornet Türkiye Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu ve bu başvuru halen değerlendirilmeyi bekliyor denildi.
0: Sosyal politika cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları Derneği yani spotun lgbt ağrısıların anayasal eşitlik talepleri projesi kapsamında yaptığı tBMm ziyaretleri belgesel oldu para müzesinde gerçekleşen ilk gösterimi Bizlerde Gökkuşağı bülten ekibi olarak katıldık devre Aslında
4: taleplerini birazcık daha fazla yüksek bir sesle söyleyebilmek. Aslında Türkiye bunun hazır kampanyası. Türkiye'de LGBT haritaların eşit yurttaşlık mücadelesinde önemli bir eşikten geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü anayasa tartışmaları dönüyor hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından. Dün de açıklanan mutabakat metniyle birlikte bu tartışmanın aslında öyle hayve yapıldığının görmüyoruz. Yani gerçek bir tartışma ve bu gerçek tartışmanın içerisinde toplumsal bir kesim olan e, leyvet artıların olmayışı Demokratik adı, Demokrasi adına yapılan bir çalışmanın eksikliğini gösteriyor. Ee, biz de bugünle değin gelen süreçte aslında bunu çeşitli düzeylerde yaşamıştık. Ve artık hani LGBT artılarının eşit yurttaş olarak sayılabilmesi için bir anayasa kampanyası başlattık. Ee, burada e, LGBT artılarının anayasal eşitlik taleplerini e, 30 yıllık hareketin taleplerini birazcık daha derleyip toparlayıp e, sadeleştirmeye çalıştık. Bunları bir yayında topladık ve onunla birlikte Ankara'da siyasi partileri ziyaret ettik, taleplerimizi ilettik. Bunların e, ertelenemez, ötelenemez ve e, demokrasi adına yapılacak her ittifakında ilkesel olarak e, ajandasının Almasını gerektiğini söyledik e, Bugün de belgesel gösterimi Yaptık bu belgesel gösterimi Biraz Ankara ziyaretinin içeriğine Dair aktarımdı Hem de legbet artı e, Yurttaşların eşitlik talebine e, Dair bir bilgiydi Bunları derledik belgeselde Biraz heyecanlı geçti bizim için ekip. Çünkü uzun zamandır proje yürütüyoruz ve son iki aydır da Türkiye Bundan Hazır
0: kampanyasıyla birlikte sosyal medya kampanyası yürüttü. Şimdi sırada İlayda Öykü Bimeroğlu'nun derlediği Dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde trans karşıtı yasa tasarıları yine gündemde ve Eyalet Senatosu'nda 31'e karşı 17 oyla kabul edilen ve ardından vali Kim Reynolds tarafından imzalanan yasa kapsamında trans öğrenciler artık sadece atanmış cinsiyetlerine uygun spor takımlarına katılabilecek. Indiana Eyalet Senatosu ise trans kız çocuklarının cinsiyet kimliklerine uyan spor takımlarına katılmasını yasaklayan bir tasarıyı 32'ye karşı 18 oyla kabul etti. Tasarı Vali Eric Holcomb tarafından imzalanırsa Indiana ülke genelinde trans karşıtı spor yasaklarını benimseyen 12. eyalet olacak. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden 1 Mart'ta düzenlenen Birliğin durumunda yaptığı konuşmada trans karşıtı yasa tasarılarına karşı mücadele sözü verdi ve eşitlik yasasına olan bağlılığını yeniden dile getirdi. LGBTİ artı haklarının genişletilmesini öngören eşitlik yasası geçen yılın Mart ayında temsilciler meclisinden geçmesine rağmen hala senatoda bekliyor. Biden 2 Mart'ta yaptığı bir açıklamada ise Texas eyaletindeki trans çocukları ve ailelerini hedef alan siyasi kampanyaları eleştirdi. Trans çocuklara yönelik desteği çocuk istismarıyla karşılaştıran eyalet valisi Greg Abbott'ı eleştiren Biden, ülke genelindeki pek çok eyalette artan trans karşıtı yasalar ve kararlar çocuklara zarar veriyor. Birçok aile çocukları için korkuyor. Siyasi puan kazanmak için atılan LGBT'yi artı karşıtı adımlar durmalı dedi. Kolombiya Anayasa Mahkemesi Latin Amerika için bir dönüm noktası olarak tanımlanan bir kararla non-minor kişilerin cinsiyet kimliklerinin yasal olarak tanınması gerektiğine karar verdi. Mahkeme hükümetin resmi kimlik belgelerine üçüncü bir cinsiyet belirtici seçeneği koyması gerektiğini hükmetti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor. Başkent Kiev'de bir LGBT'ye artı insan hakları merkezi saldırıya uğradı. Nasimir LGBT'yi yani artı İnsan hakları merkezi koordinatörünün bildirdiğine göre kimliği bilirsi silahlı kişiler 1 Mart günü sabaha karşı kapıyı kırarak merkeze girdi. Hem eşyaları dağıttı hem de çalışanları darp etti.
0: Evet Gamze Elvan'ın editörlüğünde hazırladığımız Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.